0: Korridore, Folge sieben, lösch dich.de
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 21.12.2022, 6.08 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort, privat, Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Bevor ich heute weitermache, möchte ich zusammenfassen, was bisher meine wesentlichen Beobachtungen sind. Ich habe etwas mehr als die Hälfte der Falls gehört und kann mittlerweile ein Muster erkennen. Ich stimme mit Patrick Steuermanns Einschätzung überein, dass die Akte, aus der er vorliest, einen unsortierten Eindruck macht. Patrick ist offenbar von einer Person kontaktiert worden, die in den Akten erwähnt wird. Die Person, ein Mann, vermutlich um die 40, aschblondes Haar, lila-grün gestreifter Pullover, hat ein Notizbuch mit Übersetzungen antiker Tontafeln gestohlen. Aber die Geschichten in den Aufnahmen haben noch mehr gemeinsam. In zwei Aussagen ist von Albträumen die Rede. Zwei weitere Fälle haben sich in einer besonders armen Gegend in der Reutlinger Südstadt zugetragen. Scheinbar haben alle Fälle in der Umgebung des IPP-Komplexes stattgefunden. Das wird damit zu tun haben, dass all die Aussagen direkt bei Frau Steuermann gemacht wurden. Ich glaube, das IPP hat grundsätzlich auch internationale Vorkommnisse untersucht, aber das weiß ich natürlich nicht mit Sicherheit. Vor allem kein einziger Hinweis auf die Gründe für Patricks Verschwinden. Die einzige handfeste Spur bleibt also der rätselhafte Notizbuchdieb, mit dem Patrick Kontakt über die Dating-App Spark hatte. Dieser Olli. Tatsächlich? Ich könnte ja mal bei den Kollegen nachfragen, ob.
0: Kriminalpolizei Reutlingen, Helge Zimmermann am Apparat.
1: Hallo Helge, hier ist Zoe. Oh,
0: äh, wie geht's dir? Bist du noch sehr krank?
1: Hm? Ach so, es geht. Ich denke, es ist ein milder Verlauf, aber zieht sich in die Länge.
0: So ein Ärger, ey. Wenn du irgendwas brauchst...
1: Ja, das ist tatsächlich, warum ich anrufe. Ah, ich bin ganz offen. Genau. Ähm, kannst du für mich einmal kurz was in der Datenbank nachgucken? Ich habe da von zu Hause aus keinen Zugriff drauf. Ach so.
0: Ich dachte, einkaufen oder sowas.
1: <lacht> nee, nee, danke. Ich habe so eine Liefer-App.
0: Okay, äh... Was brauchst du aus der Datenbank?
1: Ist eine Sache, die gar nicht direkt was mit dem zu tun hat, sondern... Ach, ist egal, mir lässt da einfach was keine Ruhe. Worum geht's? Kannst du einmal für mich nachschauen, ob wir bei Einbruchsdiebstählen in den letzten 10 bis 15 Jahren jemanden hatten, der Olli oder Oliver heißt und einen lila-grün gemusterten Strickpullover trägt?
0: Oliver? Klar, Hunderte.
1: Lässt sich das mittels Täterbeschreibung irgendwie eingrenzen? Der Pullover, aschblonde Haare, auffällig ungesunder Hautfarbton, ähm, schätzungsweise Ende 30. Äh,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwo ungesunder Hautfarbton angeben kann, aber äh, Haarfarbe, Pullover, klar. Ähm, ich mache mal die letzten 20 Jahre direkt, dann rutscht uns niemand durch. Äh, Suche läuft.
1: Vielen Dank.
0: Der Pullover klingt nach Freddy Krüger. Wer? Na, Freddy. Aus dem Film. Hm? Der Traumdämon, der Leute im Schlaf tötet, nicht gesehen? Hey, können wir zusammen nachholen, wenn du willst? Die sind toll.
1: Ein Traumdämon?
0: Vielleicht, wenn du wieder gesund bist. Filmabend? Hm, was? Egal, sorry. Ähm, die Suche ist durch. Ah, ja, da ist nichts Passendes dabei.
1: Okay. War auch nur so eine Idee. Trotzdem danke.
0: Wofür brauchst du das denn jetzt genau?
1: Ach, nur so eine Spinnerei. Danke dir. Äh, bei mir gehen gerade die Kopfschmerzen wieder los. Ich lege mich mal wieder hin.
0: Ach je, du Arme. Gute Besserung.
1: Traumdämon. Vielleicht der Schatten, den Marina Grabowski beschrieben hat. Und dieser Nerd in Shanghai. Seit ich diese Beweismittelübertragung privat in meiner eigenen Wohnung fortsetze, schlafe ich nicht mehr gut. Das führt nicht zu erfolgreichen Ermittlungen, sondern zu wahnsinnigen Polizistinnen. Davon haben wir schon mehr als genug in diesen Aufnahmen. Der nächste Clip ist vom 27.03.2022, 9.42 Uhr.
2: Patrick, tut mir leid, du. Wir werden den Kamerawinkel irgendwie so wählen müssen, dass man meine Hose nicht sieht.
3: Läuft das schon? Das ist nur eine Sprachaufnahme, als Backup für den Ton. Da ist doch ein Mikrofon am Camcorder dran. Ja, ja, ich weiß, aber das klingt dann immer so blechern, weißt du? Ja. ja,
2: ja, ja. Wie du meinst. Was ist mit dir passiert? Ach, ich weiß, es ist ärgerlich. Die, die Kaffeemaschine... Was ist äh, den Kaffee umgekippt? Hast du dir wehgetan? Nein, die Maschine hat einfach ihren eigenen Willen. Ach, und heute hat sie schlechte Laune? So witzig ist das nicht. Können wir den Fleck nun aussparen? Ja, klar. Ich filme einfach von der anderen Seite. Okay. Ähm, so. Prima, ja. Du, oder lieber so. Ist für
3: mich eigentlich alles fein, wie du möchtest. Ich habe
2: das heute Morgen vorm Spiegel ausprobiert. Und von da sah es irgendwie intellektueller aus.
3: Intellektueller? Wir wollen ja auch Vertrauen erwecken. Das ist eine Werbung für eine Unterwassertaschenlampe.
2: Ja, und? Meinst du, Intellektuelle interessieren sich nicht für Unterwassertaschenlampen? Ja doch, klar. Also Indiana Jones hätte mit Sicherheit Verwendung für eine Unterwassertaschenlampe. Und der ist Universitätsprofessor.
3: Okay, ich mach den Ton nochmal aus und fange eine neue Datei an. Dann muss ich den Anfang nicht so ewig suchen nachher, weißt du?
2: Ja, okay. So, oh, rede ich zu viel?
3: Nein, 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 Quatsch.
1: Nächster Clip ist vom 27.03.2022. 16.56 Uhr. Sieben Stunden später.
3: Hey, das war kein schlechter Dreh eigentlich. Thomas ist ein bisschen awkward, ja, aber irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut ankommt. Wir müssen das halt auf jeden Fall regelmäßig machen, er muss dranbleiben. <lacht> Was ist eigentlich los mit mir? Plötzlich der große Werbestratege für den Diamond Shop. Ja, darum geht's hier nicht. Also, Olli hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich kann nicht mal sehen, ob er meine Nachricht gelesen hat. Die Sounddatei habe ich noch mal angehört, die er mir geschickt hat. Aber das ist halt nur Rauschen. Also bleiben mir wieder nur die Akten. Die verdammten Akten. Keine leichte Kost. Aber mal schauen. Vielleicht taucht der Typ ja noch mal auf. Über die Hälfte der Akten sind schon durch. Langsam muss ich mal checken, worum es hier eigentlich geht. Sonst war das alles für die Katz. Also gut, Aussage von Melanie Mergel, 17 Jahre alt, bezüglich des vermeintlichen Verschwindens ihrer Mitschülerin Tanja Ziegenbach im Zusammenhang mit der Webseite www.löschdich.de, aufgenommen am 23.01.2009. Mobbing finde ich scheiße. Es ist einfach nicht richtig, wenn alle als Gruppe auf einem Einzelnen rumhacken, nur um sich besser zu fühlen. Da habe ich nie mitgemacht, das fand ich schon immer doof. Ich habe gedacht, dass das nach der Schule aufhört. Aber ich habe jetzt angefangen, hier in Süddeutschland zu studieren. Und wir sind echt gerade erst zusammengekommen als Gruppe. Und schon gibt es Außenseite, über die total abgelästert wird. Ich finde nicht gut. Einfach aus Prinzip. Diesmal werde ich aber nicht aktiv werden. Ich mach halt nicht mit. Das war's. Das habe ich gelernt. Bei solchen Sachen hält man sich am besten raus. Ich wünschte, den Rat hätte mir mal jemand gegeben, als ich jünger war. Aber sowas erzählen Eltern einem ja nicht. Man sagt ja nie zu Kindern, pass auf, wenn du jemanden aus dem Schlamm ziehen willst, dann kann es sein, dass die Person dich mit runterzieht in den Dreck. Hilf nur Leuten, die das auch wirklich verdient haben. Das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und wenn ich das als Kind gewusst hätte damals in der dritten Klasse, als alles anfing... Ich will auch echt nicht gemein sein, aber manche Leute sind einfach Außenseiter, weil sie nicht besonders nett sind. Die mag keiner, weil die sich auch keine Mühe geben, gemocht zu werden. Und dann steht man als Kind davor und sieht, dass jemand einsam ist und fühlt sich schlecht deswegen und will helfen. Und plötzlich ist man da an eine Person geraten, die einfach... Ich Tanja tat mir leid. Mehr aber eigentlich nicht. Ich wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, mich mit Tanja anzufreunden, wenn eben nicht alle so furchtbar gemein zu ihr gewesen wären. Aber ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich beschlossen habe, ihr zu helfen. Einfach, weil das alles furchtbar war, was die mit ihr gemacht haben. Das war während der Projektwoche in der dritten Klasse. Projektwoche Wald. Es hat furchtbar geregnet und war schrecklich kalt, aber unser kompletter Jahrgang musste jeden Tag in den Wald ich weiß nicht, warum man so eine Outdoor-Projektwoche im Spätherbst plant. Auch noch bei uns oben im Norden. Aber okay. Ist doch klar, dass das ins Wasser fällt. <lacht> das ist witzig, weil zu so viel geregnet hat. Steuermann? Ja, schon klar, ja. Naja, Kinder wie Tanja leiden da am meisten drunter. Bei Tanja zu Hause hat sich offenbar niemand so richtig gekümmert. Diese Wettersache ist ja halb so wild, wenn man mit Regenhose und Regenjacke und wetterfester Plane überm Rucksack und Gummistiefeln antritt. So wie eben alle. Außer Tanja. Tanja hatte sowieso jeden Tag dasselbe an. Mickey Mouse, Longsleeve und diese gestreifte Strumpfhose. Alles viel zu klein, furchtbar unmodisch. Und wer mochte eigentlich jemals Mickey Mouse? Und dann hieß sie auch noch Ziegenbach mit Nachname. Grundschüler machen die dümmsten Witze. Mit ihrem Nachnamen sind sie doch bestimmt auch geärgert worden, oder? Steuermann ist mir nicht Geheuermann. Steuer hey, Steuermann, gib mal Feuermann. <lacht> Aber Tanja roch halt wirklich auch ein bisschen wie eine Ziege. Moritz Becker war der Gemeinste von allen. An diesem Waldtag hat er es echt übertrieben. Er hat gesagt, er macht ein Experiment. Mal gucken, ob sie morgen immer noch dasselbe anhat, wenn die Klamotten mal richtig dreckig werden. Sie war sowieso schon so durchnässt vom Dauernieselregen, die Nase am Laufen die ganze Zeit. Natürlich noch mehr Anlass, sie eklig zu finden. Sie muss richtig gefroren haben die ganze Woche lang. Moritz hat uns allen gesagt, was er vorhat, und alle haben gelacht. Ich fand's nicht lustig. Er hat Tanja nach Schulschluss aufgelauert. Kurz vor dem Parkplatz, wo wir immer in den Wald reingegangen sind, gab es diese riesige Pfütze. Am zweiten Tag hatten wir kleines Schiffchen gebaut, die wir da drauf haben schwimmen lassen. Ein gigantisches Matschbad. Da hat er sie reingeschubst. Einfach so. Ist von hinten gegen sie gesprungen und sie ist, Gesicht voran, in die Pfütze gefallen. Es war nicht clever, nicht witzig, gar nichts. Es war einfach nur gemein und brutal. Stellen Sie sich mal vor, sowas würde unter Erwachsenen passieren. Aber nein, weil wir neun waren, konnte er einfach lachend wegrennen mit seinen ganzen Freunden und Tanja da liegen lassen. Heulend, nass, voller Matsch und halt auch blutend. Da konnte ich einfach nicht weggehen. Ich hätte machen sollen, es ging aber nicht. Ich hatte bis dahin noch nie richtig mit Tanja geredet. Jetzt habe ich ihr natürlich erstmal aus der Pfütze geholfen. Tanja musste immer den Bus nach Hause nehmen. Ich ging davon aus, dass der Bus sie nicht mitnehmen würde, so voller Matsch und tropfnass. Ich habe Tanja zu Fuß mit zu mir genommen. Es waren nur fünf Minuten Fußweg, aber das war schon unangenehm mit der. Hat nichts gesagt, die ganze Zeit nur gebibbert und manchmal ganz leise geschluchzt. Ich hätte sie gern getröstet, aber ich wusste nicht wie. Meine Mutter war ganz erschrocken, als wir ankamen und hat Tanja direkt Klamotten von mir gegeben, sie duschen geschickt, Wolldecken rausgesucht, Tee gemacht und sie zum Essen eingeladen. Meine Mutter hat vormittags gearbeitet, aber es war ihr trotzdem super wichtig, dass sie jeden Tag gesund für mich kocht. Komische experimentelle Gerichte, Grünkernfrikadellen mit Brennnesselsalat und solchen Kram. Das war mir immer peinlich vor anderen Kindern, deren Eltern normales Essen kochten. Aber Tanja hat, was auch immer es an dem Tag für Biopflanzen gab, alles tapfer in sich reingeschaufelt. Meine Mutter hat Tanjas Eltern angerufen, um Bescheid zu sagen, dass Tanja bei uns ist. Aber da ist niemand ans Telefon gegangen. Dann hat meine Mutter entschieden, dass Tanja bei uns bleibt, bis sie die Eltern erreichen kann. Also saßen wir eine Stunde später bei mir im Zimmer. Ich wusste immer noch nicht so richtig, mit ihr anzufangen. Dann hat sie plötzlich einfach angefangen zu reden. Habe ich in dem Moment gar nicht erwartet, so still, wie die bis dahin gewesen war. Deine Mutter ist cool, hat sie gesagt. Das weiß ich noch, weil mich das irgendwie stolz gemacht hat. Sie meinte so, die können richtig gut kochen. Das hätte ich nie erwartet, dass das mal jemand über meine Mutter und ihre Körnerküche sagt. Dann hat sich Tanja in meinem Zimmer umgeguckt, meine Bücher und Zeitschriften ausgecheckt und sie fand alles so cool. Ich weiß nicht, ob mich bis dahin schon mal jemand cool genannt hatte oder Interesse an meinen komischen Mädchen fantasybüchern oder Comic-Zeitschriften gehabt hatte. Tanja gab mir auf jeden Fall das Gefühl, ein total faszinierender Mensch mit einem total faszinierenden Zimmer aus einer richtig beeindruckenden Familie zu sein. Das mochte ich. Wir haben den ganzen Nachmittag zusammen gelesen, Persönlichkeitstests aus meinen Zeitschriften gemacht und irgendwann auch zusammen gemalt. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob das Malen schon am ersten Tag war. Das fließt so ineinander in meiner Erinnerung. Wir haben danach nämlich oft in meinem Zimmer rumgehangen. Wir haben immer ganz viel geredet. Die meiste Zeit hat Tanja mir Fragen gestellt und ich habe erzählt. Über alles. Schon nach wenigen Wochen war Tanja meine beste Freundin auf der Welt und ich war mir sicher, dass nichts uns jemals trennen konnte. Ist fast ein bisschen kitschig, oder? Zu schön, um wahr zu sein, könnte man vielleicht meinen. Aber Tanja war da. Ich weiß das. Ich erinnere mich an sie auch wenn ich damit jetzt völlig allein bin. Dass wir jetzt Freunde waren, das war gut für Tanja. Das Ärgern wurde tatsächlich weniger. Meine Mutter hat Tanja ein paar von meinen älteren Anziehsachen gegeben, weil Tanja ja immer zu wenig hatte scheinbar. Wir waren immer nur bei mir und Tanja kam und ging immer mit dem Bus. Einmal hat ihre Mutter sie abgeholt und ich hatte direkt Angst vor der. Sie sah erschöpft aus und traurig. Traurige Erwachsene fand ich als Kind sehr unheimlich. Ich habe Tanja alles erzählt. In wen ich verknallt war, wovor ich Angst hatte, wen ich dumm fand, was ich mir so an heimlichen Gedanken machte, alles halt. Tanja erzählte selten, aber wenn, dann machte sie mich meistens traurig. Ihr Vater muss ein sehr böser Mann sein. In der vierten Klasse wurden wir große Fans von dem Film Mean Girls. In dem Film hat die Clique ein gemeinsames Tagebuch, in dem sie aufschreiben, was sie so von den ganzen anderen Idioten in der Schule halten. Wir kauften uns auch so eins, in Pink, und fingen an, es zu führen. Tanja diktierte meistens, was sie drin stehen haben wollte, und ich schrieb und malte Cartoons. Ja, das, was wir da geschrieben haben, war auch nicht alles nett. Aber wir machten das immerhin nachmittags, unter uns, privat, und ärgerten niemanden direkt. Oh Mann, wenn ich gewusst hätte, was dieses dumme Buch für Ärger einbringen würde. Das war ja letztendlich auch, was zu Tanjas Verschwinden geführt hat. Ich wollte das nicht. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Der Reihe nach. In der fünften und sechsten Klasse gingen wir beide in die Orientierungsstufe, wo in Norddeutschland alle hingeschickt werden und wo eingeteilt wird, wer zum Gymnasium, zur Realschule und wer zur Hauptschule geht. In den zwei Jahren haben sich alle verändert. Moritz Becker war plötzlich nett zu Tanja. Tanja hatte jeden Tag frische Sachen an und wir lasen gemeinsam alles Mögliche über Kosmetik und Make-up und probierten es aneinander aus. Sie war besser in diesem Kram als ich. Wir lernten für jede Klassenarbeit zusammen und hatten ziemlich gute Noten. Wir saßen nebeneinander in der Klasse und an den meisten Nachmittagen waren wir bei mir oder in der Stadt zusammen. Natürlich haben wir uns auch mal gestritten, aber ganz selten. Einmal waren wir draußen in der Stadt und ich habe meinen Mini-Lautsprecher dabei gehabt und Musik von meinem MP3-Player angemacht. Die Ärzte. Ich war ein Riesenfan, Tanja eigentlich auch. An diesem Tag saßen wir am Springenbrunnen beim Einkaufscenter und ich habe halt laut und albern mitgesungen, wie ich das immer gemacht habe. Aber Tanja wurde plötzlich total steif und hat gesagt, ich soll sofort diese alberne Kindermusik ausmachen. Moritz Becker und seine Freunde kamen gerade vorbei und aus irgendeinem Grund mussten wir jetzt vor denen cool wirken. Und scheinbar waren die Ärzte nicht cool genug oder so. Ich habe natürlich widersprochen und gesagt, das ist keine Kindermusik, das ist sogar indiziert, das dürfen Kinder gar nicht hören. Nicht mal wir, nur Erwachsene. Aber Tanja hatte regelrecht Panik und hat einfach meine Box von der Mauer geworfen, sodass sie ausgegangen ist. Zum Glück war die nicht kaputt, aber ich war echt sauer. Moritz ist nur vorbeigegangen und hat Hallo gesagt und Tanja Hi. Das war's. Ich habe sie richtig angeschrien, als Moritz und seine Gang außer Hörweite waren. Und sie hat zurückgeschrien und gesagt, ich bin zu kindisch und sie erträgt mich nicht mehr und ich bin peinlich und ich soll endlich erwachsen werden. Ich bin nach Hause gestürmt und habe den ganzen Nachmittag geheult. Abends hat's an unsere Tür geklingelt und davor stand Tanja. Sie hatte auch geheult, das konnte man sehen. Meine Mutter machte ja auf und sie kam direkt in mein Zimmer gerannt, wo ich im Bett lag. Und bevor ich sagen konnte, ich will dich nicht sehen, hatte sie sich schon neben mich gekuschelt und hat sich tausendmal entschuldigt und hatte eine Ärzte-CD dabei, die wir beide noch nicht kannten, wo die in jedem Lied über Haare singen. Tanja hat an dem Tag bei mir übernachtet und am nächsten Morgen hatten wir komplett vergessen, dass es jemals Streit gegeben hatte. Ich hätte mir mal besser merken sollen, was Tanja so alles zu mir gesagt hat. Nach der sechsten Klasse bekamen wir beide Empfehlungen fürs Gymnasium und freuten uns, weil wir weiter in derselben Klasse sein konnten. Das Gymnasium war in der nächsten größeren Stadt, Hildesheim, nicht bei uns im Dorf, und wir mussten jeden Tag mit dem Bus dahin. Die meisten aus unserer Klasse sind dann auf die Realschule gegangen. Die anderen in unserer neuen Klasse kamen alle aus Hildesheim oder umliegenden Dörfern und kannten sich untereinander, sodass die Klicken von Anfang an klar waren. Das machte Tanja und mich zu Außenseitern, so sehr, wie Tanja es seit der Grundschule nicht mehr gewesen war und ich überhaupt noch nie. Die Mädchen hatten eine etablierte Hierarchie, an deren Spitze Katja Schoppenstedt stand. Katja war gemein, vom ersten Tag an, auf so eine miese Art. Moritz Becker, früher, okay, der hat geschubst, hat einen mit Namen geärgert, aber Katja... Die hat immer so getan, als würde sie was Nettes sagen, aber es war eine versteckte Gemeinheit dahinter. Ich habe das oft gar nicht gemerkt. Nachdem sie gesagt hat, mein My Little Pony Rucksack wäre so verspielt und nostalgisch, war ich richtig stolz und glücklich und dachte, jetzt freunde ich mich vielleicht bald mit ihr an. Bis ich gemerkt habe, dass sie und ihre Freundinnen drüber lachen. Was ist an verspielt und nostalgisch so lustig? Aber ich hatte ja Tanja. Wir haben uns nachmittags gemeinsam über alle geärgert und ganz viel in unser Gemeinheitentagebuch geschrieben und Katja Schoppenstedt gemeinsam gehasst und verflucht. Bis zu dem Tag, an dem Tanja alles für immer kaputt gemacht hat. Ich habe schon morgens beim Ankommen in der Klasse gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Da war was in der Luft. Alle haben mich so komisch angeguckt, außer Tanja. Die hat gar nicht geguckt. Ich war spät dran, habe mich schnell hingesetzt und dann hat auch schon die Glocke geläutet und die Stunde ging los. Direkt am Anfang hat Katja sich gemeldet. Sie sagt so, äh, Frau Kamp, es gibt ein großes Problem, ein Mobbingfall. Ich werd gemobbt. Ich hab meinen Ohren gar nicht getraut und fragte mich, von wem wohl? Frau Kamp hat das auch gefragt. Da sagt Katja, von Melanie. Können Sie sich das vorstellen? Ich soll Sie gemobbt haben? Damit ging es halt los. Tanja hatte Katja unser Gemeinheitentagebuch gezeigt. Sie muss es irgendwann mitgenommen haben, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Es war nur meine Handschrift im Buch und es gab richtig Ärger. Meine Eltern mussten in die Schule kommen, das Buch wurde von ganz vielen Leuten gelesen und das war halt, das war richtig peinlich. Ich will da keine Beispiele geben, aber es war schlimm. Ich musste zu wöchentlichen Therapiestunden bei der Schulpsychologin gehen, habe einen Verweis bekommen, ein D in Sozialverhalten auf dem Zeugnis, kam gerade noch so um eine Klassenkonferenz herum und alle Lehrer hassten mich ab sofort. Direkt von Anfang an. Meine Mutter war enttäuscht, mein Vater hat nichts dazu gesagt. Das war natürlich nichts gegen das, was in der Schule los war. Von jetzt an war ich Katjas Fußabtreter. Ich war die Böse, also konnte man schlimm zu mir sein. Tanja hat mitgemacht, hat Katja alle möglichen peinlichen Sachen über mich erzählt. Von dem komischen Essen, das meine Mutter kocht, von meinen dummen Comics, meinen gescheiterten Make-up-Versuchen, meinen Schwärmen in der Grundschule, alles. Jeden Tag was Neues. Es war die Hölle. Alle hassten mich, die Lehrer, die Schüler, meine Eltern – und ich hatte nicht mal meine beste Freundin, um mit ihr darüber zu sprechen. Ich habe Tanja so unglaublich doll gehasst. Von einem Tag auf den anderen zieht sie sowas ab. Hat nie wieder alleine mit mir geredet. Ich war so verletzt. Hab mir die Augen ausgeheult, hab versucht, sie anzurufen, sie zu fragen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ihr was getan hab, um das hier irgendwie zu verdienen. Aber sie ging nicht ans Telefon, blockierte mich auf ICQ, war komplett nicht mehr ansprechbar für mich. Ich war so alleine. Hab dann Freundschaften oder sowas ähnliches im Internet gesucht. In Foren geschrieben mit Leuten, die dieselben komischen Sachen cool fanden wie ich. Im Die Ärzte Forum waren viele, die auch in der Schule gemobbt wurden. Einer von denen hat mir einen Link geschickt zu einem Forum, wo es nur um sowas geht. Düstere Seite, richtig fiese Schulgeschichten, Rachefantasien, hauptsächlich Rachefantasien. Da haben so viele Leute detailliert geschrieben, wie sie Amok laufen wollen. Ich hoffe, die Polizei hat da mitgelesen. Ich habe nicht so viel gepostet. Die meisten Leute da waren mir zu extrem. Die haben sich richtig blutige Sachen gewünscht, richtig sadistisch und so. Irgendwas daran muss mich ja schon angesprochen haben, ob ich das will oder nicht. Man ist ja auch nur ein Mensch. Ich habe Nachmittage, Abende, Nächte in den Foren gelesen. Ich kannte alle aktiven User, wusste die Mobbinggeschichten der Moderatoren, die Regeln der Unterforen. Ich war ein stillschweigender Forenprofi. Mir entging kein Post. Vielleicht bin ich sogar die Einzige, die den Thread zu löschtig.de gesehen hat. Er wurde spät nachts gepostet, irgendwann um zwei oder so, als nicht mehr viele Leute online waren, und war direkt auch wieder gelöscht. Im Text stand nur Ressource zur Beseitigung von Menschen. Ich habe draufgeklickt und es kam eine Seite, wo einfach nur ein Eingabefenster zu sehen war, über dem stand zu löschende Person. Natürlich habe ich Tanjas Namen eingegeben, um zu sehen, was passiert. Ich habe Enter gedrückt und dann stand da nur Danke, Person wurde gelöscht. Ich fand das ein bisschen enttäuschend und langweilig und habe mich danach weiter mit anderen Dingen beschäftigt. Am nächsten Tag in der Schule war Tanja nicht da. Tatsächlich fehlte auch ihr Stuhl und ihr Tisch. Das ist mir nicht sofort aufgefallen. Ich war erleichtert, dass sie nicht da war. Keine neuen Demütigungen heute. An diesem Tag waren tatsächlich alle viel netter zu mir als sonst. Also es war jetzt auch nicht so, dass sie plötzlich freundlich waren. Die waren halt alle irgendwie neutral. Sogar Katja. Das ging die ganze Woche lang so weiter. Tanja kam nicht in die Schule und kein Lehrer fragte nach ihr. Weil ich so erleichtert war und weil langsam andere in der Klasse anfingen, mit mir zu reden und mich nicht wie eine Aussätzige behandelten, habe ich mir lange nicht richtig Gedanken darüber gemacht, warum. Erst nach drei oder vier Wochen habe ich irgendwann im Gespräch mit meiner Sitznachbarin Frieda mal sowas gesagt wie »Wo ist denn eigentlich Tanja?« Sie guckt mich einfach nur verständnislos an und fragt »Wer ist Tanja?« Ich war irritiert, aber wollte jetzt auch kein großes Ding daraus machen. Offenbar war das ein Witz, den ich nicht verstand oder so, keine Ahnung. Dann fiel mir auf, dass sie nicht mehr auf der Klassentelefonliste stand. Das war sehr merkwürdig, denn die Klassentelefonliste hing ausgedruckt bei meinen Eltern an der Pinnwand. Ich hab dann meine Mutter gefragt, wo ist denn Tanjas Nummer hin? Verständnisloser Blick. Wer? Sorry, ich weiß nicht alle Namen von den anderen aus deiner Klasse. Ich habe natürlich mit ihr diskutiert, schließlich war Tanja jahrelang jeden Tag bei uns gewesen. Meine Mutter schaute mich sehr besorgt an und sagte nur, ich weiß nicht, von wem du redest, Schatz. Ich hatte sofort löschdich.de im Kopf. Ich suchte die Seite, aber da stand jetzt, diese Domain steht zum Verkauf. Im Mobbingforum wusste niemand was von der Seite. Ich war allein mit der Erinnerung an Tanja. Ich wollte dem Spiel ein Ende setzen. Also habe ich all die Tanja-Sachen rausgesucht, die ich in den vergangenen Monaten in eine Kiste geworfen und unters Bett gestellt hatte, um sie irgendwann in einem Wutfeuer zu verbrennen. Alte Klassenfotos, Fotos von uns beiden, Briefe, die wir uns geschrieben hatten, unsere Comics. Nur, dass es jetzt keine Tanja-Sachen mehr waren. Es waren Fotos von mir, Klassenfotos ohne Tanja, Briefe von mir an mein Zukunfts-Ich und solche Sachen. Keine Tanja. Nirgends. Aber ich wusste, dass ich mal eine beste Freundin gehabt hatte, die Tanja hieß, und mich verraten hatte, nur um mit Katja Schottenstedt befreundet zu sein. Ich wusste es einfach. Oder? Tanja war weg, und es war, als hätte es sie nie gegeben. Ich hatte Panik. Hatte ich tatsächlich Tanja gelöscht? Das hatte ich nicht gewollt. Jetzt ist alles so erinnerungsmatsch, aber ich weiß noch, dass sich das damals richtig schlimm angefühlt hat. An einem Tag habe ich Tanjas Mutter in der Stadt gesehen, die erschöpfte, traurige Frau beim Einkaufen im Supermarkt. Ich hatte keine Angst mehr vor traurigen Erwachsenen und habe mich getraut, sie anzusprechen. Wie geht es Tanja? habe ich gefragt. Sie hat nur geguckt, total verständnislos. Tanja? Das war zu viel. Ich habe mich entschuldigt, irgendwas von der Verwechslung gesagt und bin gegangen. Als ich mich umgedreht habe, stand sie da immer noch. Ganz verwirrt und verloren und das Gesicht noch ein bisschen trauriger. Man denkt immer, wie es einem gerade geht, so wird es einem für immer gehen. Vor allem als Teenager. Deshalb bringen sich Provinzteens auch so oft um. Es ging mir schrecklich, aber eines Tages war es einfach vorbei. Ich hatte es akzeptiert. Es war egal. Es gab Tanja nicht, es hatte Tanja nie gegeben, niemand erinnerte sich an sie, niemand vermisste sie. Eine Weile lang habe ich mir fast einreden können, dass Tanja eine Einbildung von mir gewesen ist, eine imaginäre Freundin, die mich ungewöhnlich lange begleitet hat, um meine Einsamkeit besser auszuhalten. So hat es meine Therapeutin erklärt. Ich habe irgendwann angefangen, mich in so einer Kirchenjugendgruppe zu engagieren, wo man Ferienprogramme für Kinder aus sozial schwachen Familien organisiert. Kinder wie Tanja. Da bin ich voll drin aufgegangen. So bin ich in den ganzen Sozialbereich gekommen. Aber manchmal habe ich so Abende, wo mich irgendwas an Tanja erinnert plötzlich. Neulich ein Lied von den Ärzten über Freunde, die keine Freunde mehr sind, das Tanja und ich früher laut mitgesungen haben und das ganz traurig fanden und uns geschworen haben, dass wir für immer Freundinnen sein werden. Es war spät, ich hatte Wein getrunken. Da habe ich löschdich.de in meinen Browser eingegeben. Und da war die Seite wieder. Ich habe danach jeden Tag geguckt. Die Seite ist online. Deshalb müssen Sie darüber Bescheid wissen. Diese Seite ist gefährlich. Ich habe das der Polizei gesagt, aber die haben das nicht ernst genommen, haben gesagt, sie können auf der Seite nichts Illegales feststellen und dass sie meine Geschichte nicht verstehen. Unerklärliche Phänomene im Internet. Das ist doch genau Ihr Aufgabenbereich. Sie müssen da was machen. Steuermann, ähm, wir sind nicht die Polizei. Aber vielen Dank für Ihre Aussage. Wir werden uns diese Seite einmal anschauen. Ha. Irre, was für Geschichten sich meine Mutter anhören musste. Und wie viele Leute sich überhaupt an das Institut gewendet haben. Leute, die Hilfe vom IPP wollten. Wofür war das IPP eigentlich da, wenn die nie aktiv geworden sind? Nur sammeln und beobachten? Warum? Auf der anderen Seite, die Geschichte klingt halt schon wieder... Also die Version von der Therapeutin von dieser Melanie ist schon plausibler. Ich meine...
2: Patrick, oh. wir müssen reden. Oh Gott. Meister reicht völlig.
3: Ach, du hast mich erschreckt. Was gibt's denn? Hast du nicht schon längst Feierabend? Ein
2: Unternehmer hat nie Feierabend. Mindestens der Kopf arbeitet immer. Okay, woran? Das Video von heute. Lass uns das nicht veröffentlichen. Das ist schon online. Ja, dann lösch es wieder. Warum? Das ist wirklich gut geworden. Finde ich nicht. Das ist peinlich. Was ist dir peinlich? Ja, das Video. Was machen wir denn da? Ein Billigvideo, wo einfach nur einer sitzt, den keiner kennt und ein Produkt anpreist. Mit dem Kaffeefleck. Den sieht man nämlich doch. Das ist keine richtige Werbung, das ist Kindergarten. Lass uns doch erstmal gucken, wie es ankommt. Nein! Ich bin der Chef und ich habe gesagt, dass du das Video löschen sollst.
3: Dann haben wir diesen Monat gar keinen Content auf dem Channel.
2: Lieber keinen Content als peinlichen Content. Bitte, Patrick. Der Hate hat ja neulich unter dem anderen Video schon angefangen. Das kann ganz schnell zu Online-Mobbing werden. Kennst du den Drachenlord? Thomas, du bist nicht der Drachenlord. Ja, weil ich schlau bin und das Video wieder löschen lasse. Das andere von neulich direkt auch, bitte. Puh, ist mega schade drum, echt. Wir werden neue Videos machen, bessere.
3: Okay.
1: Schade, eigentlich hätte ich das Video von diesem Thomas gerne mal angesehen. Die Geschichte aus der Akte war auch irgendwie krass. Immer gibt's einen Idioten. Immer den, der am meisten anders ist. War bei mir früher in der Schule auch nicht leicht mit meinen Eltern und ihrer Religion. Naja, egal, hat man ja zum Glück alles hinter sich gelassen. Aber schön ist es nicht. Boah, ich rede einen Quatsch. Persönlicher Kram hat hier auf der Aufzeichnung wirklich nicht zu suchen. Das muss ich nachher irgendwie rausschneiden. Falls das nicht geht, entschuldige ich mich hiermit ganz offiziell bei allen Zuhörenden. Ich bin ziemlich müde, vielleicht reicht das ja als Entschuldigung. Seit ich mich krank gemeldet habe, ist mein Schlafrhythmus total im Eimer. Aber diese Beweissicherung ist wichtig, da bin ich mir sicher. Hier war jetzt nichts dabei, aber wir haben ja noch ein paar Files vor uns.
0: Das war Korridore. Folge 7, Löschstich.de Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Beng. Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frerx. Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henrix. Redaktionelle Mitarbeit: Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022. Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Guten Tag
2: und herzlich willkommen bei diamondshop.de. Dem Onlineshop für den technikbegeisterten Herrn im besten Alter. Ja, und alle anderen auch. Heute möchte ich Ihnen die MT-407 Unterwassertaschenlampe von Hong Dayan vorstellen. Mit einer zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit und ihrer leistungsstarken LED-Lampe macht sie jeden Schnorchel Urlaub komplett. Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem. In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.